0: Chica.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen auf unseren Deep Talk-Podcast. Ja, hier sind wir wieder. In alter Frische oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht, ja, das stimmt allerdings. Ja, unser heutiges Thema ist, liebe Kati: Schicksal und Zufall.
1: Schicksal <lacht> und Zufall, ja Wir hatten es ja letzten, beim letzten Podcast ja schon angepreist,
0: ne? Genau Also an eins davon glaube ich, an das andere nicht Aber <lacht> <lacht> Ja, mittlerweile
1: gibt es da mir auch nur noch eins, an den ich glaube Na Das echt? andere, Das andere habe ich äh, aus meinem Wortschatz mehr oder weniger gestrichen Ja
0: das freut mich. Es hat, es hat einige Jahre gedauert, aber ja. Ja, die sind ja, die sind ja noch lange Dinge per Zufall passiert. Alles ist, so, alles ist so zufällig passiert. Ja, es gibt auch so viele witzige Zufälle, findest du nicht? Ja, total, total, Ich muss auch sagen, ich habe diese Woche eine Erfahrung gemacht. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist perfekter Input für diesen Podcast. ja. Ähm, und zwar wurde mir bei Amazon Prime die ganze Zeit Lost als Serie vorgeschlagen. Und ähm, ich glaube ja, dass nichts ohne Grund passiert. Und ich habe die Serie Lost, als sie damals rauskam, 2004, 2005 angefangen und war da am Anfang total begeistert. Und habe dann irgendwann das Interesse daran verloren, weil alles so abwegig war. Und das war also meine meine Erinnerung an diese Serie. So, ja, fängt total geil an und wird dann irgendwann einfach strange und ergibt alles keinen Sinn mehr. Gut, dann habe ich mich von Amazon Prime eben überzeugen lassen, dass sie mir diese Serie nicht die ganze Zeit ohne Grund vorschlägt. Und siehe da, <lacht> ich habe meine Meinung komplett geändert. Ähm, es geht nämlich tatsächlich in Lost um Schicksal. Und ich glaube einfach, dass ich vor 15 Jahren da noch nicht äh, Zugang dazu hatte und deswegen das für mich alles überhaupt alles sinnlos war. Aber es endet, und für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, tut es mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen verrate, aber es endet tatsächlich damit, dass du dein Schicksal, also die machen dann irgendwie so Zeitreisen und bla 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 bla, dass egal, was du tust und unternimmst, dass du dein Schicksal nicht verändern kannst und selbst wenn du es veränderst, ähm, weil du irgendwie die, die Lücken im System gefunden hast, sagen wir es mal so, ähm, erinnert sich deine Seele trotzdem an an das, was dein Schicksal ist. Also es endet tatsächlich auch mit Seelenpartnerschaften. Ne? Dann begegnen sich Leute, die sich quasi eigentlich gar nicht kennen und auf einmal fällt ihnen die Vergangenheit ein und die Past-Life-Connection und ich so what the fuck?
1: Krass, okay.
0: Also ich kann hier, ich möchte mit der Empfehlung der Woche anfangen. <lacht> jeder, jeder, der Lost noch nie aus dem spirituellen ähm, Hintergrund betracht, äh, geguckt hat, schaut euch die Serie bitte nochmal an, denn ich war total hingerissen. Also es, äh, am Ende geht es auch irgendwie um die Bibel oder um irgendwelche biblischen Vorkommnisse. Dazu muss ich sagen, bin ich nicht christlich genug, um das alles verstanden zu haben. Aber ich bin mir sicher, Menschen, die bibeltreu sind, haben, werden da noch ein paar andere Aha-Momente haben als ich. Aber ich saß gestern, ich habe gestern das Ende geguckt quasi. Und ich saß so davor und dachte so, was für eine krasse, durchdachte Serie. Also genau das Gegenteil von dem, was ich früher gedacht habe. Früher mhm. habe ich gedacht, die Autoren haben haben sich verrannt und haben dann nicht mehr gewusst, wie man alles zusammenfügt. Aber am Ende gibt alles, alles, alles im Sinn. Wirklich, total krass. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich, ich habe mir die Serie damals auch angeguckt und habe auch irgendwann aufgehört zu gucken, aber ich weiß auch nicht mehr warum. Ich glaube auch, weil mir das nachher irgendwann nicht mehr so gefallen hat, weil das zu wirr irgendwie für genau, mich war. Es,
0: genau, so ging es mir auch. Es wurde, es wurde irgendwann total wirr und dann ne, mit dieser Station, dann müssen sie auf eine Taste drücken und dann finden sie da ein Schiff und da finden sie das und dann finden sie ein Magnetfeld und bla. und ne, Es ist alles so, es ergibt alles keinen Sinn, aber wenn man es bis zum Ende schaut, Sie klären komplett alles auf. Sie klären auf, warum die Leute da gestrandet sind. Und sie klären auf, was der Sinn dieser Serie ist. Und das ist, der Sinn dieser Serie ist, dein Schicksal und deine Bestimmung kannst du nicht verändern. Und auch diese, diese Dinge, gerade, also in der, in der letzten Staffel geht es halt um Déjà-vu's, ähm, dass, dass sich deine Seele eben an Dinge, die du entweder in diesem Leben oder in einem anderen Leben, schon mal erlebt hast, dass sich deine Seele daran erinnert. Deswegen hat man Déjà-vu's. Und das fand ich total krass. Also ich war gestern ein bisschen traurig, dass ich durch bin. Ich könnte gerade noch mal von vorne gucken. Ja, das ist ein
1: echt guter Tipp. Da muss ich auch noch mal reingucken, tatsächlich. Bin ich aber ja gespannt.
0: Ja. Ja, so viel dazu. Also ich habe ich habe wieder... Ähm, neue Dinge über Schicksal gelernt. Und das ist das. Ne? Diese Amazon schlägt mir das die ganze Zeit vor. Und genauso lebe ich ja mein Leben. Ne? Ich, ich glaube ja, dass nichts ohne Grund passiert. Mhm. Und das mache ich auch bei, bei Tarot-Readings und whatever so. Ich, wenn mir da die ganze Zeit Sternzeichen Stier vorgeschlagen wird, dann schaue ich da mal rein, auch wenn ich nicht Stier bin. Und wenn ich im Stau stehe und irgendwas verpasse, dann ärgere ich mich nicht mehr, weil ich mir denke, naja, vielleicht hättest du anderweitig einen Unfall gehabt oder vielleicht, was weiß ich, wenn ich irgendwas haben will und es kommt einfach nicht, dann denke ich, gut, es sollte ja wohl nicht sein. Und das ist, also, an Schicksal zu glauben, ist eine sehr entspannte Lebenseinstellung, muss ich wirklich sagen.
1: <lacht> ja, einfach die Dinge einfach geschehen lassen, ne? Einfach auf sich zukommen lassen. Ja, voll. So, ohne das vielleicht immer alles so extrem zu planen oder, ja, naja.
0: Was heißt extrem zu planen? Ich glaube einfach nur, dass, ähm, dass die Dinge, die sein sollen, sowieso passieren. Egal, ob du zu spät kommst oder nicht zu spät kommst, ne, also... Wenn du, keine Ahnung, wenn du beim Bewerbungsgespräch zu spät kommst und du, du machst einen schlechten Eindruck dadurch, auch wenn du dich hundertmal entschuldigst, weil du im Stau gestanden bist und du kriegst den Job nicht, dann sei froh, dass du den Job nicht bekommen hast, weil das sind dann sowieso keine äh, sehr nachsichtigen oder verständnisvollen Menschen. Wenn du zu spät kommst und sagst, sorry, sorry, ich stand im Stau und die sagen, macht nichts, dann weißt du, das sind coole Leute. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube immer, es hat alles, es hat alles einen Grund. Ja. Man, sollte, ja. man sollte sich nicht verbiegen und tun und machen, um irgendwas zu erreichen, denn das, was passiert oder das, was zu dir gehört, passiert so oder so. Das, das kannst du gar nicht beeinflussen. Ja,
1: definitiv. Ich habe ja vorhin auch noch mal irgendwie so geguckt im Internet, was man überhaupt dazu findet und das habe ich ja, also ich, ich habe da nur Zitate, also, also Glaubenssätze und zu Schicksal habe ich, also würde ich jetzt so sagen, äh, durch zu, äh, Zufall meine ich jetzt. Ich glaube, Zufall sind wirklich sowas, kann man sehen, wie man möchte, das ist also zweigeteilt, würde ich sagen, so Glücksspiele oder Kartenspiele oder sowas, ne, wo du sagst, ach, durch Zufall hast du jetzt hier irgendwie äh, das Ass auf der Hand kann man auch sehen, okay, es sollte irgendwie so sein beim bestimmten Kartenspiel oder so. Da bin ich mir noch nicht so, da, kai, da hadere ich noch so ein bisschen äh, in mir. Aber sonst grundsätzlich bin ich definitiv auch auf der Seite des Schicksals äh, rübergesprungen und nicht alles das zu sehen, dass, dass ich sage, <lacht> es ist alles, ach Mensch, was für ein Zufall. Ach, wenn ich dir dann mal Geschichten erzählt habe, ne, wie du mir gesagt hast, Mensch, Anne, ja. Das ist alles Zufall, ja. Was für ein Zufall schon wieder. Ja. Vor ja.
0: Also mhm. ich, ich muss wirklich sagen, es ist viel entspannter, wenn man denkt, okay, soll nicht sein oder wird so und so passieren. Also das ist einfach so. Es ist mich, mich persönlich entspannt, diese Lebenseinstellung mhm. extrem mhm. ans Schicksal zu glauben. Ich weiß auch noch, am Anfang meiner spirituellen Reise habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. mal, habe ich mich ja mit meiner ähm, Ex-Freundin, die mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir ist, unterhalten. Und die ist christlich und die ist auch gläubig. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was sie denn denkt, was na, was der Sinn des Lebens ist oder ob unser Leben vorbestimmt ist und so. Und dann hat sie, hat sie mir was, etwas erzählt, was ich wirklich als schöner Leitfaden finde. Sie hat gemeint, sie glaubt, unser Leben ist ein Buch, um, das bestimmte, also die Kapitel sind vorgegeben, wie viele Kapitel dein Leben hat, aber die Geschichten in deinem in deinen Kapiteln, die schreibst du selbst. Nichtsdestotrotz, egal wie welche Geschichte in Kapitel 3 steht, du wirst so oder so zu Kapitel 4 kommen und dann schreibst du Kapitel 4 deine eigene Geschichte und du wirst so und so zu Kapitel 5 kommen. Und das fand ich so eine schöne Vorstellung, dass es quasi so Stationen im Leben gibt, die man so oder so erreichen wirkt, nur der Weg dahin ist halt individuell.
1: Ja, ist ja so wie mit der Zugfahrt, ne? mit den Menschen, die einsteigen, aussteigen oder die Zugfahrt bis zum Ende irgendwie mit dir fahren. Ne? Ist ja auch so ein, so, ein, so ein Satz irgendwie. Kenn ich, ich auch gar mal ganz nicht. gut Nee, es ist einfach, mhm. wie, wie, ich habe gerade überlegt, wie war der nochmal? Also du sitzt im Zug, du bist jetzt die, die Zugführerin und äh, die Leute, also sag so ich mal Familie, ne? die ist irgendwie mit drin ähm, und dann kommen Freunde, was auch immer, Arbeitsgruppen, die steigen die Leute aus, Partner, Partnerinnen steigen ein, steigen aus. Und es gibt halt wenig Menschen, die halt wirklich bis zum Ende mit dir ähm, in den sicheren Hafen irgendwie fahren, sage ich jetzt einfach mal, bis zum Zugende, ah, okay. bis, zu, ja. bis zum Tod quasi. Ne? Und das finde ich immer so gut, weil ich mir gedacht habe, ja, Freunde kommen und gehen oder es gibt Freunde, die bleiben ein Leben lang und so Partnerschaften, ne? Das kennt ja irgendwie jeder so, da hat man mal ja die ganzen Partnerschaften, die man in Beziehungen, die man durchlebt hat. So habe ich mir das auch mal gedacht. Aber das mit dem Buch finde ich auch gut, weil das ist ja auch so. Jeder schreibt irgendwie sein eigenes Kapitel, jeder schreibt sein eigenes Buch, ne? Genau. So, jeder zu seiner so seine eigene, eigene Story. Gott sei Dank. Mhm. Stell dir mal vor, wir hätten alles gleiche Leben. <lacht> und, wir, und wir würden
0: alle gleich aussehen. Ja, damit alle. hätte ich jetzt weniger ein Problem, weil wenn wir alle gleich aussehen würden, wenn man sich nur in, die, in, die, in den Charakter von jemandem verliebt, dann hätten wir alle, alle weniger Komplexe und weniger Selbstzweifel.
1: <lacht> ja, aber schon verrückt, die Vorstellung. Stell dir mal vor, wir würden alle gleich aussehen, Kati.
0: Also ich muss ja sagen, es tut mir leid für diejenigen, die das vielleicht jetzt hören und sich ein bisschen auf den Schlips getreten fielen, aber ich finde, die Asiaten haben das ein bisschen so. aus, mein, aus meiner Wahrnehmung. Ich finde, die sehen alle gleich aus, ohne Scheiß. Also natürlich, ich weiß, die sagen das, glaube ich, über uns Europäer oder über uns Nicht-Asiaten auch, aber also, ich weiß es noch, in meinen Thailand-Reisen, da muss ich mir immer ganz genau merken, um, wer, wer wer ist, wen ich wann ansprechen muss, weil ich kann die nicht unter auseinanderhalten. Ich weiß nicht, warum. Die schauen für mich alle <lacht> gleich aus. Die haben alle die gleiche Haarfarbe, die sind alle so klein, also die Thailänder zumindest, die sind alle so klein, die sind alle so freundlich, die lächeln immer. <lacht> ja. Ich muss, mir immer was, ich muss mir immer was merken, damit ich sie wiederfinde, die Menschen, die, die ich finden muss.
1: Aber trotzdem eine verrückte Vorstellung, finde ich irgendwie...
0: Dass nee, das werden wir gleich noch sehen.
1: Ja, das ist ja total, nee, ist total creepy irgendwie. Englisch ist ja verrückt. <lacht> <lacht> Verrückte Vorstellung. Nee. Naja, so. Naja. Geht, geht weiter im
0: Text. <lacht> ja, ich, ich wollte eh, eigentlich wollte ich ja heute damit anfangen, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte ja sagen, wir fangen mit dem Thema äh, Schicksal und Zufall an und dann schauen wir mal, wo wir wieder landen, denn letztes Mal sind wir ja auch echt abgedriftet.
1: Ja, das stimmt, stimmt, ja, klar. Aus, unserem, aus unserem Nähkästchen haben wir geplaudert. Ach Mensch, gehört irgendwie dazu. Das gehört, passt zu uns halt auch, ne?
0: Ja. Also ich muss ja auch sagen, ich folge ja auch tatsächlich Zeichen und oder ich bin ich gehe extrem bewusst durch die, durch die Welt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur Zahlen, weil ich weiß, das machen viele, ne, diese ständig irgendwelche Zahlen sehen. Ich meine, bei dir ist es was anderes, du siehst ja eine andere Zahl, aber also, ne, ne, du siehst ja eine, die dir was bedeutet, aber also du, ich meine, du, du bekommst genug. Screenshots von mir. <lacht> um, um <lacht> das zu wissen, ja krass. Um zu wissen, dass ich wirklich irgendjemanden habe, der mich guidet. Ne? Dass, dass irgendjemand irgendwie sagt: Hier, ich habe eine Botschaft für dich. Okay, alles klar.
1: Aber ey, das letzte war schon krass. Also wirklich, das war ein also,
0: Steuerberater. Das,
1: ja, das war schon wieder. Es müsst ihr euch vorstellen: Schickt sie mir ein Bild und denkt mir: Herr, was ist denn das? Und dann ließ ich das und denke: Ernsthaft, ist das so?
0: Ja, ich habe ja hier in dem, in dem Podcast schon mal meine Liebe zu, äh, zu Krebsen, zum Sternzeichen Krebs, ähm, geäußert. Und ich hatte vorgestern einen, äh, nee, nicht vorgestern, Quatsch, wann war das? Letzte Woche, oder? Nee, Montag. Wann war das Anfang? denn? Ja, ich glaube, Anfang der Woche war das. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich einen Termin beim Steuerberater und da habe ich einen Aufkleber auf dem Briefkasten vom Steuerberater gefunden und der hieß folgendermaßen, liebe Anne.
1: Du darfst. Ach so, <lacht> Krebs und Hoffnung. GmbH. GmbH. Und ich habe genau. Und ich musste so lachen und gleichzeitig dachte ich so: Das kann doch nicht wahr sein, dass das da steht. Das ist doch. Was für ein Zufall ist das schon wieder? Ja, nein, genau, nein. Das ist ein Zufall.
0: <lacht> Krebs und Hoffnung, GmbH. Ja, also, oder hier ist ein Edeka umgebaut worden und der heißt jetzt auch Edeka-Krebs oder wahrscheinlich ist ja schon immer Edeka-Krebs, aber jetzt steht halt riesengroß Krebs über diesem Edeka. <lacht> <lacht> und ich dachte auch so, willst du mich eigentlich verarschen, liebes <lacht> <Universum?" lacht> Ja, aber das, das passiert mir ja so oft. Ich meine, wie gesagt, wie oft erzähle ich dir? Wie oft schicke ich dir irgendwelche Bilder? Aber heute muss ich auch sagen, habe ich auch über das, also ne, ich habe über den Podcast nachgedacht und habe gedacht, ja okay, Krebs und Hoffnung GmbH. Und dann war auf einmal so, hm, was ist, wenn ich Krebs habe? Was, was ist? Denn dieses? <lacht> Was ist, wenn dieser, diese diese ganzen Krebszeichen was anderes bedeuten? Sollte ich vielleicht mal, soll ich vielleicht so. mal zum Arzt gehen und sagen, Entschuldigung, vielleicht habe ich Krebs, ja, woher wissen Sie das? Ja, kann ich kann ich schlecht erklären, <lacht> aber könnten Sie bitte mal gucken, ob ich irgendwo Krebs habe? <lacht> das wäre, das war,
1: das wäre verrückt, ja. Aber klar, das ist also jetzt mal ganz doof gesagt, ne?
0: Vielleicht solltest ja.
1: du das, den, den Impuls vielleicht auch mal folgen. Also ich, ich, ich habe jetzt leider, war doch mein Fußboden ist aus Holz. Auf Holz klopfen. <lacht>
0: Dass das nicht so ist. Aber ja. Ja, vor allem, also möglich, also nicht nur möglicherweise. Ich glaube, ich werde das tatsächlich auch machen. Ich werde mal jetzt die Tage einen Termin ähm, machen und zur, einfach mal zum Arzt gehen und zu so sagen wie stellt man fest, ob ich Krebs habe oder ob ich Krebs haben könnte und dann lasse ich das mal machen, weil ich habe die Tage auch was gemacht und das war auch wieder ganz zufallmäßig, ähm, mhm. was ich schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht habe, aber ich habe die, die Tage mal meine, meine Konkurrenz, sage ich jetzt mal, äh, mir mal wieder angeschaut ähm, auf YouTube, was die so treiben und wie es denen so geht und so und dann habe ich eine gefunden, also der folge ich schon länger, und dann habe ich aber ganz alte Videos von der gefunden, die sind schon drei Jahre alt und die hatte die hatte Krebs vorher und die hat halt auch ihre, ihre, ne, ihre wie sie sich die Haare abrasiert und sowas alles ähm, als Videos gepostet und dann habe ich gedacht, ah ja, krass, also irgendwie... Vielleicht sollte ich das doch mal machen. Jetzt, wo ich drüber rede, vielleicht sollte ich mal zur Krebsvorsorge gehen. Aber wir wollen es lieber mal Angst machen. <lacht> genau, weil wir wollen jetzt den Teufel an die Wand malen, aber es wäre auf jeden Fall,
1: sowieso ist das eigentlich ein Aspekt, gerade für uns Frauen im gewissen Alter, auch im Jungalter, was heißt im gewissen Alter, auch im Jungalter kann ja auch ähm, sowas vorkommen und sowas passiert ja leider auch. Ja, vor ähm, dass, vor dass man, dass man auch da auf seinen Körper definitiv achten sollte und ähm, so eine Vorsorge definitiv machen sollte.
0: Das wäre aber schon arg traurig vom vom Universum oder vom Schicksal, ne? Mir jetzt Krebs zu geben, jetzt wo ich nach ähm, 33 Jahren mittler oder richtig schlecht im Umgang mit meinem Körper. Also ich würde sagen, seit drei Jahren bin ich ganz nett zu meinem Körper und seit ein paar Monaten bin ich richtig gut zu meinem Körper. Ähm, jetzt auch mit Ernährungsumstellung und vegan und ich rauche keine Zigaretten mehr und ne, die ganzen Drogen, die er früher bekommen hat, das kriegt er alles nicht mehr. Wenn er jetzt Krebs hat, jetzt, wo ich so gut zu ihm bin, <lacht> den dann haust du er, mal
1: den dann haust du richtig auf die Scheiße.
0: Ja, dann ist das Schicksal wirklich ein mieser Verräter. Aber echt, ey. Ah, nee. nee, ich fühle mich
1: ja nicht so. Also, ich glaube nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das fühlt. Ich habe keine Ahnung. Also,
0: das ist ein krasses Thema auf jeden Fall. Ne? Ich bin ja schon sehr feinfühlig geworden, was meinen Körper angeht. Ich meine, ich habe es dir gerade äh, in unserem Telefonat äh, erzählt, dass ich alles an meinem Körper ja merke und mitkriege und hm. vielleicht habe ich Handballenkrebs. <lacht> <lacht> Oh, Kartell, <lacht> Mir tun nämlich seit ein paar Tagen der Handballen so krass weh. <lacht> Kati, um stell dir mal vor, stell <lacht> dir mal vor, müsste die, also
1: die Hand abgenommen werden, dann kannst du keinen Kartentext mehr legen. Ach, das geht, das geht. Dann ja, machst du das, machst du das mit dem, machst du das mit den Füßen? Trainierst genau. Du das so. <lacht> weil, weil ich auch so wunderschöne Füße habe. <lacht> äh, natürlich hast du schöne Füße. Also, äh, die sehen jetzt hast, nicht verkorkst aus. Du hast doch meine Füße noch gar nicht gesehen. Doch, ich glaube schon, oder
0: nicht? Nee, Toll. also normalerweise bin ich sehr darauf bedacht, meine Füße immer schön in Socken zu verstecken. <lacht> <lacht> ich habe keine schönen Füße.
1: Ach, ich finde das... Ich find das also, ich gibt, es gibt wirklich hässliche Füße, und, also, aber ich bin da ja... Ich habe keinen Fußfetisch oder sonst irgendwas, aber ich finde Füße auch nicht schlimm. Also null. Es gibt ja viele Menschen, die ekeln sich ja tierisch vor Füßen.
0: Also ich würde jetzt meine Füße auch nicht mal ins Gesicht hängen, aber also <lacht> <lacht> sie, sie tragen mich von A nach B. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Im Sommer kriegen sie auch schön ein bisschen Nagellack, damit sie nicht ganz so komisch ausschauen. <lacht> Werden sie dann auch mal ab und zu gekürzt oder... Ja, da, das, auch. Sie werden gekürzt und <lacht> sie kriegen auch, sie kriegen auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Haut, Hautbearbeitung. Letztens habe ich mir so Peel-off-Socken, äh, geholt. Das war ja krass. Hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ach, lustig. Für jemanden wie mich, der so gern rumfisselt. Ich liebe das ja, an irgendwas rumzufisseln. Ich glaube, ich weiß ja. nicht, ob das auf Hochdeutsch heißt. Aber wenn dann die Haut überall abgeht, ah, oh, herrlich. Ich war tagelang beschäftigt. <lacht>
1: Ja, so, 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 so rumpullen einfach, so Poolerin, Ja, genau. Ne? Ja, ja, ja.
0: genau. Oh, herrlich. Kann ich nur empfehlen. Jetzt bilde ich mir ein, dass meine Füße ein bisschen schöner sind. Aber wir, warum reden wir über Füße? Das hat überhaupt nichts mit Schicksal <lacht> zu tun.
1: <lacht>
0: Ach, jetzt, jetzt will ich auch völlig, völlig raus. Ich weiß gar nicht, aber irgendwas hatte ich im Kopf. Was war oh. denn deine, dein, dein schicksalshaftester Moment? <lacht>
1: Oh, das ist eine gute Frage, echt. Könnte ich dir jetzt so auf die Schnelle gar nicht sagen. Es gibt immer so, so kleine Sachen, irgendwie, aber jetzt so ein krasses Schicksalmoment. Klar, wenn du, doch, also wenn ich Menschen begegne, mit einer Person zum Beispiel, ganz extrem, äh, mit meiner Freundin Kira, wir haben uns damals durch äh, meinen Ex-Partner und äh, mit, durch also die Männer waren halt miteinander befreundet und dadurch haben wir uns damals kennengelernt und dann wollten wir auf feiern gehen auf dem Kiez und dann mal der äh, so, ne, Freundin ja, ja. kommt noch mit und so. Und ich denke mir, ja, okay. Und ich habe sie gesehen und ich wusste in dem Moment, ich werde mich mit ihr verstehen. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Die Männer waren weg. Und wir waren immer noch befreundet und bis heute, also das ist, finde ich, äh, ich finde so diese Treffen, wenn du auf einen gewissen Geburtstag nicht hingefahren wärst, dann hättest du den mhm. und den nicht kennengelernt oder dann wäre das und das vielleicht nicht entstanden. Und durch sie, durch ihr habe ich halt, <lacht> habe ich halt auch ein, ein krasses äh, Erlebnis gehabt. Da war sie damals auch auf dem Geburtstag eingeladen. Und wir waren halt unterwegs und sie meinte, ja, wollen wir mal vorbeischauen? Das ist so eine Gartenparty und so. Und wenn es doof ist, dann fahren wir halt wieder. Und ich meinte, ja, kein Thema. Und dadurch habe ich damals meine alte Clique kennengelernt. Also dann habe ich da damals meinen einen Ex-Partner kennengelernt und äh, dadurch bin ich dann zu meiner einen Arbeitsstelle gekommen und, ach, keine Ahnung, es hat wie so, ein, wie so ein Faden quasi, war das alles so miteinander verknüpft und wenn wir da nicht hingefahren, dann hätten, also denke ich jetzt einfach mal, aus, hätte man die Leute oder gewissen Menschen wahrscheinlich irgendwann später kennengelernt. Ja. Oder die Wege wären irgendwie ganz anders gewesen, ne? so wie sie gekommen sind, aber es war auf jeden Fall, das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade einfallen,
0: das glaube ich, kennt auch jeder. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch tatsächlich, dass viele Begegnungen, dass man da im Nachhinein ähm, sagen kann, ne, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich meine, dich und mich ja auch. Also. Ja, ja,
1: das ist auch, ja, definitiv auch eine krasse Geschichte, ja. Ja, das finde ich immer so, was dann, was für Menschen dann irgendwie in dein Leben treten, ne? Also was dann irgendwie daraus wird und kommt und also... Total verrückt, auch beruflich, wo mich das hingeführt hat. Also ich war ja beruflich immer so, ich hatte ja nie wirklich immer was fest, bin ja nie länger als ein halbes Jahr oder Jahr irgendwie in einen Job gewesen und bin immer so gesprungen, wenn ich keinen Bock mehr hatte oder wenn mir so langweilig war oder ich gemerkt habe, okay, die sind irgendwie, weiß ich nicht, die ziehen mich da ab oder ist irgendwie nicht meine Welt. Dann habe ich sofort immer einen neuen Job gehabt. Das war immer so, weiß ich nicht, das war total krass, so zurückblickend.
0: Ja, also es, es gibt ja immer so ein, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so einen Startpunkt im Leben, also so war es bei mir, und ab dann nimmt man sehr viele Dinge als schicksalshafter war als vorher, also so war es bei mir auf jeden Fall. Das Schlimmste, was mir jetzt gerade einfällt, da kann ich mich nur daran erinnern, weil es gerade einer Freundin von
1: mir so geht, ähm, meine Ausbildung, meine Gesellenausbildung habe ich damals beim ersten Mal verkackt. so Und mhm. ich war ich habe mich geschämt, ich war todesunglücklich und ich wollte am liebsten alles wegwerfen, alles hinschmeißen. Und habe ich erst mal mitbekommen, wie viele Menschen eigentlich durch so ein durch die Ausbildung irgendwie rasseln und nochmal eine Ehrenrunde fahren müssen. Und musste ich dann, ich musste dann halt auch eine Ehrenrunde fahren und musste diese praktische Prüfung nochmal ablegen. Und ähm, heutzutage denke ich mir oder sage ich auch, es hat alles einen Grund gehabt. Es hat einen Grund gehabt, warum ich ein halbes Jahr noch mal irgendwie mich da hinsetzen musste, dass alles planen musste und noch mal die Prüfung machen musste. Ich bin dann mit einer Zwei rausgegangen und war der glücklichste Mensch überhaupt. Weil eine Freundin von mir, dass das nämlich jetzt auch gerade hat, die äh, Probleme hat in ihrer Ausbildung, ähm, in einem Teil, dass sie wahrscheinlich durchgefallen ist. Und da meine ich auch zu ihr, scheißegal, da fragt kein Mensch mehr nach, wenn du irgendwann bestanden hast, hast du bestanden, wie ist auch scheißegal. Mhm, voll. Es hat es hat seinen Grund, warum du wahrscheinlich nochmal die Prüfung in dem Teil irgendwie nochmal durchführen musst, warum auch immer.
0: Das ist auch wirklich sowas, ne? wenn du irgendwann mal dein, dein Berufsleben Fuß gefasst hast, dann schaut keiner mehr auf deine Noten und die dies tun, also sorry, <lacht> ich weiß auch, von ein paar Jahren, weil ich auf Jobsuche, da war ich schon lang, lang, lang leitende Finanzbuchhaltung. Da wollte jemand meine Schulzeugnisse sehen, dann habe ich gesagt, ernsthaft, also nee. <lacht> nach, nach über zehn Jahren äh, in, in meiner Position werde ich ihnen nicht mehr meine Schulzeugnisse vorlegen. <lacht> also, sorry, dann passt zwischen uns das einfach gar nicht.
1: Ja, Genau. Weil das ist einfach so nebensächlich. Entweder du kannst es, ne, so Voll. wie auch gerade so handwerkliche Berufe oder keine Ahnung, weil entweder du, du hast das Talent
0: dazu und kannst das oder du kannst es halt nicht. Punkt. Ich habe in Rechnungswesen im, im Abschlusszeugnis einen Vierer und ja. habe mich trotzdem als leitende Be Finanzbuchhaltung, weil die Schule dir nichts mehr beibringt, wirklich. Also Ja, das ist scheißegal, ja. Hätte mir mein, also, ich weiß, am liebsten würde ich ja tatsächlich auch meinen Rechnungswesenlehrer äh, irgendwann mal noch anrufen und sagen: Übrigens, ich wollte dir nur sagen, <lacht> ich habe ich hab zwölf Jahre in der Buchhaltung gearbeitet. <lacht> 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 erfolgreich, erfolgreich. Ja, ja.
1: Gibt es bei dir, Gibt es bei dir eine ne große Story irgendwie, wo du
0: sagst, boah, das war mega schicksalhaft? Also, die große Story ist tatsächlich mein Leben. Also, das ist, also, ich, ich, ich habe mein, hab einfach meine Sicht aufs Leben verändert. Ich glaube, dass alles, alles, alles schicksalshaft ist, ehrlich gesagt. Also, so nehme ich mein ganzes Leben wahr. Guck mal, was ich für ein, für ein zufriedenstellendes Leben führe. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug äh, Geld, dass ich meinen Kühlschrank füllen kann und alle meine Kosten decken kann. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich habe Drei wundervolle Tiere um mich. Ich bin gesund, denke ich zumindest. Also ich fühle mich gesund. Ähm, ich habe tolle Freunde. Und ich glaube, ich glaube in dem Moment, in dem du anfängst, dein Posit äh, dein, die, 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 den Blick auf dein Leben zu verändern in diese positive Richtung, dann nimmst du alles irgendwie als schicksalshaft wahr. Also es gab bei mir natürlich den Auslöser mit der Begegnung von, beziehungsweise der Ursprungsauslöser war natürlich irgendwann der Selbstmordversuch, ab dem ich angefangen habe, überhaupt mal an meine Themen ranzugehen, <lacht> was mir vorher nicht bewusst war. Dann habe ich da drei Jahre vor mich hingewurschtelt. Dann ist mir Emma begegnet. Emma hat mich gefragt, ob ich hochsensibel bin. Und mit dieser Frage hat sie alles, alles, alles ins Rollen gebracht. Also wirklich, Emma war der ausschlaggebende Punkt, dass ich zum Tarot kam, oder dass ich ne, es, zur Meditation kam, zur Spiritualität kam, dass ich diesen Kanal gegründet habe, dass ich diesen Podcast mit dir mache, dass ich die Welt sehe, wie ich sie sehe. Und seit dieser Frage bist du hochsensibel, bin ich es, glaube ich, auch, weil ich einfach eine sehr wache Wahrnehmung habe. Und weil ich einfach alles immer, wie soll ich sagen, weil ich immer denke, und das ist gar nicht paranoid oder so, sondern ich sehe immer in allem ein Zeichen, ich sehe immer in allem einen Wegweiser, zum Beispiel von meiner Avocado. Ne? ich, wie, hab ich du, Kennst du meine Avocado? Ja, die Geschichte, ja. ja. Also ich habe ich hab vor einem Jahr oder so habe ich einen Avocado-Kern gezüchtet und das geht ja offensichtlich total schwer und das ich, das war der erste Avocado-Kern und er ging sofort auf und da kam ein Pflänzchen raus und dann habe ich diesem Avocado-Kern zugesprochen, okay, du bist ein Symbol dafür, dass ich bald wieder eine glückliche Beziehung führen werde. Zack, ging das Avocado-Pflänzchen ein, weil ich... Ne, ich habe den im Wasser aufgezogen, dann habe ich gedacht, oh, ich pflanze den jetzt mal in Erde ein. In Erde ist er aber nicht so schnell gewachsen, wie ich dachte. Dann habe ich den wieder umgesetzt ins Wasser und dann ist er eingegangen. Dann dachte ich so, ah ja, okay, ist halt nichts mit Beziehung. So, dann habe ich einen zweiten Avocadokern jetzt ähm, gezüchtet und der ist so riesengroß, der hat so riesen Wurzeln, der ist so hoch, der hat so viele tolle Blätter und habe gedacht, ja okay, du musst die Dinge einfach nur wachsen lassen. Ne? Du darfst da nicht eingreifen und jetzt dann steht hier eine riesengroße Beziehungspflanze, die mir das Gefühl gibt, ich werde sehr bald wieder in einer Beziehung sein. Und so bin ich glücklich damit, weil ich sehe, es wächst, es gedeiht, ich, muss da, ich darf da nicht mal hinlangen, außer immer schönes Wasser nachfüllen, aber mein Beziehungsavocado Avocati, wie ich ihn ja nenne, <lacht> er, er wächst. Er wächst und gedeiht und zwar stärker und größer und fester als davor. Nur, weil ich nichts mehr tue. Und das war auch so, ne, das war auch so symbolisch. So, ich habe gedacht, so, okay, es wächst. Es ist total krass, es wächst. Du musst irgendwas damit machen, damit es noch schneller wächst und noch schneller wächst und noch besser wird. So, mit diesem noch schneller, noch besser habe ich es kaputt gemacht. Und jetzt, wo ich nichts tue, der ist, ohne Scheiß, der neue Avocati, der ist zehnmal so groß wie der alte Avocado. Und dann denke ich so, okay, du musst die Dinge einfach nur geschehen lassen. Und es gibt ja so einen so Spruch, der Bauer zieht ja auch die Karotten nicht aus der Erde und schaut, wie groß sie schon sind, sondern man lässt die einfach wachsen und man lässt einfach alles passieren und das habe ich mittlerweile gelernt. Ich vertraue dem Schicksal, ich ver vertraue dem Universum, dass alles, 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 was für mich bestimmt ist, zu mir kommt und dass ich dafür gar nichts tun muss. Also was heißt gar nichts tun, ne? wenn ich eine neue Wohnung haben will, dann muss ich nach einer neuen Wohnung suchen, aber ich muss mich nicht mega anstrengen, das meine ich. Ne? Also alles, was ich mir wünsche, darf nicht mit einem Kraftaufwand oder mit irgendwelchen weichen Stellen oder Manipulation oder was auch immer, sondern die Dinge, die für mich bestimmt sind, die werden mir mit ein bisschen Mühe in den Schoß fallen und seit ich das Leben so sehe, klappt das auch. Ich habe auch überlegt, ne, weil ganz viele sagen mir ja, ich hätte ja so gern dein Leben, ich hätte ja so gern deinen Job, weil ne, ich kann halt arbeiten, wann ich will und ich kann so viel Geld verdienen, wie ich will. Ich könnte noch viel, viel, viel mehr Geld verdienen, wenn ich viel, viel, viel mehr Videos machen würde, aber mir geht es ja nicht ums Geld verdienen bei meinem Job, mir geht es ja darum, dass ich flexibler bin und dass ich mehr Zeit für meine Tiere habe, weil die alle, alle drei schon alt sind und so, ne? Und dann habe ich mir schon oft die Frage gestellt, was habe ich denn manifestiert? Was habe ich denn getan, um diesen Job zu verdienen? Und ich habe nie, meine Manifestation war noch nie, ich will Millionär werden oder ich will reich werden, sondern ich hätte so gerne einen Job, der mich nicht mehr stresst. Das war so meine innerliche Manifestation. Und irgendwann mit ein bisschen Mut ist er mir in, die, in den Schoß gefallen. Und jetzt habe ich mhm. diesen Job in diesen, diesen Job, in dem ich einfach so schön flexibel bin, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und das habe ich manifestiert. Wie gesagt, ich will kein Millionär werden. Mir reicht, mir reicht mein bodenständiges Leben total aus. Aber die Zeit, die ich jetzt habe und die Flexibilität, die ich habe, die will ich nie wieder hergeben. Ja. Habe ich ja auch die Tage, ne? habe ich dir ja erzählt, ähm, ein Gespräch gehabt mit Jemanden, der mich. Boah. Der, Bei der, der mir richtig schlechte Laune gemacht hat. Der dir richtig schlechte Laune gemacht hat? Ja, ja, der, der, ich habe mich doch mit einem, mit einem Freund von einer Freundin unterhalten. Ja, ja, und, ja, ja. Und der ist mir mit so vielen Vorurteilen dahergekommen und das hat mich so richtig runtergezogen. ne? Das, alles, was ich tue, ist ja Scharlatanerei und ich lehme die Leute ja nur aus. Also der hat noch nie, der, 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 hat bis, der hat gar nicht gewusst, was ich tue. Der hat nur gewusst, ich habe einen YouTube-Channel. Dann habe ich ihm erzählt, was ich auf YouTube mache. Und dann hat, also der hat noch nie ein Video von mir gesehen, der hat keine Ahnung von Spiritualität, der, der beschäftigt sich mit, überhaupt nicht damit und dann hat der vom Stapel gelassen, ohne Scheiß. Und das ist sowas, so ist es mir schon lange, lange, lange nicht mehr gegangen, dass mich eine Meinung von jemand anderen, weil normalerweise denke ich mir so, ja, denk, was du willst, aber ich habe mich so angegangen, so angegriffen gefühlt von diesem Menschen, weil er überhaupt keine Ahnung gehat, gehat, gehabt hat, was ich mache, aber mich angegriffen hat mit seinen Vorurteilen, und ähm, dass ich ja die Leute alle in eine falsche Richtung schicken würde. Und ähm, was ist, wenn, wenn die Leute ähm, ganz viele Freunde haben, die ihnen sagen, was sie tun sollen, und dann habe aber ich, dann habe aber ich so eine Botschaft, die sie bestätigt, und dann schicke ich die Leute auf den falschen Weg und ey, keine Ahnung. es hat Und es hat mich so krass. Ähm, also ich meine, ich habe es dir ja erzählt, das hat mhm. mich ein, einen ganzen Abend lang so beschäftigt, ähm, am Ende des Tages, um es mal wieder auch auf das Podcast-Thema zurückzuführen, war das auch schicksalshaft, weil ich wieder lernen musste, also ne, das habe ich jetzt lange nicht erlebt, aber weil ich wieder lernen musste, zu mir zu stehen und zu sagen, hey, ich mache das hier alles mit gutem Gewissen, ich mache das alles mit besten Absichten und nur, weil du dahergelaufen kommst und meinst, mir sagen zu müssen, was ich für was ich da für einen Scheiß mache, ohne zu wissen, was ich überhaupt mache. Also das war, na auch das war eine schicksalshafte Begegnung, weil sie, er hat mich so angetriggert, er hat mich so runtergezogen, also nicht, dass ich das geglaubt habe, aber ich meine, du hast mich ja erlebt, ich habe ja gesagt, ey, das bringt mich total durcheinander und was der alles gesagt hat und dass ich wieder, also auch, auch alles, was einem Schlechtes passiert, ne? mir ist schon lange nichts Schlechtes mehr passiert, aber alles, auch alles, was einem Schlechtes passiert, ist schicksalshaft, weil es zeigt dir irgendwas auf. Es zeigt dir auf, wo du noch Angst hast, wo du noch unsicher bist, wo du noch für dich einstehen musst, wo du dir noch eine Grenze ziehen musst und so. Also alles, ich, ich glaube, dass alles, 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 was passiert, schicksalshaft ist.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, auch so äh, Scheiß-Sachen, ne, also ich sag, wie du gerade sagt, ne, also auch wenn man sich richtig, richtig kacke fühlt, auch das hat ja einen Grund, so, unser, unsere Geschichten sind auch das beste Beispiel dafür, ne, wir beide waren irgendwie selbstmordgefährdet, wollten uns das Leben nehmen, saßen äh, am Abgrund, tiefer ging es nicht mehr und äh, auch das hat einen Grund und wie weit uns das gebracht hat, ne. So, ich glaube kommt.
0: tatsächlich, dass das, die, dass das die Auslöser sogar waren, die ganzen tiefen, tiefen Phasen und die ganzen Täler, durch die wir gegangen sind. Ja. Und wenn es einem, wenn es einem okay geht, ne, wenn es einem okay geht, jetzt nicht super gut, aber okay, dann hast du doch überhaupt keinen Handlungsbedarf. Dann hast du doch überhaupt keinen, wie soll ich sagen, Leidensdruck, was ändern zu wollen, sondern mhm. Erst wenn der Leidensdruck in deiner aktuellen Situation so groß ist, dass du es kaum noch erträgst, kommst du ja selbst erstmal auf den Gedanken, was zu verändern. Wenn es dir okay geht und jemand kommt zu dir her und sagt, ja, magst du nicht mal was verändern? Dann siehst du ja überhaupt keinen Anlass, etwas zu verändern. Das heißt, ich glaube tatsächlich auch, dass alle Schicksalsschläge und alles, was man erlebt, auch vorherbestimmt sind. Und ich bin schon so oft gefragt worden, ähm, ne, keine Ahnung, Mütter, deren Kinder sterben, Frauen, deren Männer sterben, also ne, so ganz schlimme Sachen einfach. Warum? Ne? Wo, wo ist da die Schicksalshaftigkeit? Und natürlich gibt es da keine Antwort drauf, also ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube aber, dass jeder von uns bereits ein Ablaufdatum hat. Ne? Ich glaube, dass, keine Ahnung, ich also, ne, auch da glaube ich, wir haben eine gewisse Zeit auf der Erde, nämlich, keine Ahnung, 56 Jahre und zwölf Tage und an dem Tag wirst du sterben, so oder so. Und manche haben halt eine kurze Zeit und manche haben halt eine äh, längere Zeit und die Frage, warum Warum wird mir mein Kind genommen oder warum wird mir mein Mann genommen? Auf die Fragen gibt es keine Antwort, außer dass jeder irgendwann von dieser Welt gehen wird und keiner von uns weiß, was danach kommt. Ne? An, der, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz äh, meine Freundin Niki erwähnen, die hatte eine Nahtoderfahrung und davon hat sie mir schon mal erzählt und dann habe ich ganz viele Dokus über Nahtoderfahrungen geschaut und... Ich glaube, man muss keine Angst vor dem Tod haben. Ich meine, jeder, jeder, jeder muss sterben. Das ist das Einzige, was uns sicher ist. Und jeder Mensch, der von Nahtoderfahrungen erzählt, erzählt, es ist warm, es ist Geborgenheit, es ist Liebe, es ist Licht, es ist schön. Warum haben wir so eine
1: Scheißangst davor? Das, ohne Scheiß, diese Frage habe ich mir letztens gestellt, aber aus einem anderen Aspekt. Habe ich mich auch mal gefragt, warum haben die Menschen eigentlich so sehr Angst vor dem Tod? Weil das für mich eigentlich damit zusammenhängt, ne? Ja. Und dann habe ich mich echt gefragt, warum haben die Menschen so Angst davor? So. Also, das ist für mich unbegreiflich, weil ich habe null Angst vor dem Tod. Wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Leider Gottes, dann ist das irgendwie der Weg. Ähm, natürlich ist das schlimm, wenn man, auch wenn wir beide keine Kinder haben, aber ich können es irgendwo irgendwie kann man es rein fühlen, dass es das Schlimmste, glaube ich, auf der Welt ist, sein eigenes Kind zu verlieren. Ähm, genauso wie auch äh, Menschen aus der Familie oder Freunde. Ähm, auch das hat irgendwie einen Hintergrund, ne? warum das irgendwie passiert, wie es passiert. Warum man ja. dies, dieses, dieses Päckchen irgendwie mit sich rumtragen muss oder was das für eine Aufgabe mit sich bringt. Ne, oder vielleicht auch irgendwie Krankheiten oder kranke Kinder oder was auch immer. Was, was, was ist der Hintergrund dahinter? Ne?
0: Und ich glaube, darauf werden bitte die Menschen auch nie eine, eine Antwort finden. Ich glaube einfach Nein. nur, dass man akzeptieren lernen muss, dass manche Dinge eben wehtun, dass das Leben halt einfach nicht nur, ne? also zum Schicksal gehören eben auch Schicksalsschläge. Es heißt ja Schicksalsschläge. Ne? Also es, es gehört dazu und ja, ich habe keine Kinder und ich werde wahrscheinlich auch keine eigenen haben, aber ich bin ja ein, ein Tiermensch, das bin ich schon mein ganzes Leben lang und ich setze mich die letzten, das letzte Jahr auf jeden Fall oder die letzten zwei Jahre sehr intensiv damit auseinander, dass meine Tiere alle sterben werden, denn sie sind alle alt und zwei davon sind krank und ähm, ich werde diesen Weg gehen müssen und es wird für mich ich weiß nicht, wie es ist, ein Kind zu haben, aber ich, von der Vorstellung wird es für mich genauso schlimm sein, wie dass meine Kinder sterben werden. Jetzt kann mhm. ich mich darauf vorbereiten. Ne? Normalerweise überleben Kinder ihre, ihre Eltern, aber ich kann, ich kann mich darauf vorbereiten. Aber trotzdem werde ich auch diesen schweren Weg gehen müssen und ich werde es hinkriegen, weil ich habe mir diese Tiere angeschafft, also gehe ich den Weg bis zum Ende mit denen, egal wie er ist, ne? egal wie der, wie der Weg ist und es gehört dazu. Es gehört dazu, dass du schwere, schwere ähm, Lernaufgaben hast und schwere Situationen meistern musst. Der, der Vorgänger von meinen Hunden, der ist vor meinen Augen überfahren worden. Das, ne, das war auch ein super krasser Schicksalsschlag. Ich saß mhm. mit dem auf einer vierspurigen Straße, habe ihn da vom, vom Teer quasi runter gezogen und habe die Autos an mir vorbeifahren lassen, also ich weiß, wie es ist, auch plötzlich, un unvorbereitet jemanden zu verlieren, der dir wichtig ist und den du liebst, aber ich muss euch sagen, oder ich muss dir sagen, oder wem auch immer, auch das kriegt man hin, ne? man kriegt das hin, das zu verarbeiten. Und weißt mhm. du, wie lange ich mir die Schuld gegeben habe? Ich habe mir so lange Vorwürfe gemacht, hätte ich ihn doch lieber an die Leine genommen, und hätte ich doch, und hätte ich doch, und hätte ich doch. Ja,
1: ich habe zum Beispiel auch vorhin einen, einen coolen äh, Zitat, so dass das Leben bedeutet Restrisiko. Und da dachte ich so, ja, stimmt. Es ist ja immer ein, ein Risiko mit enthalten. No risk no fun. Ne, dieser Total. Ursprung irgendwie. So, wenn du, wenn du keinen Mut hast, auch mal Risiko äh, einzugehen, dann wird das Leben nur okay sein.
0: Genau, genau so. No risk, no fun. <lacht> Absolut. Oder wie habe ich Ich habe vor, vor ein paar Wochen was gepostet. No risk, no story. Ne, ja. Wer nichts
1: wagt, ja. der hat auch
0: nichts zu erzählen.
1: Ja, richtig, genau. Richtig. Oder sowas wie: jeder Mensch hat sein eigenes Schicksal. Das, ein, das einzige Gebot ist, ihm zu folgen, es zu akzeptieren, egal wohin es ihm führt. Und da habe ich auch nur so gedacht: ja.
0: Und das, genau das glaube ich auch. Ich glaube, also wirklich, das wirklich. mit den Kapiteln, was ich da am Anfang gesagt habe. Ne, wenn man jetzt sagt, Kapitel 1 ist Geburt, Kapitel 2 ist ähm, die Jugend, dann Kapitel 3 ist, jetzt, ich rede jetzt von meiner Geschichte, ähm, Absturz, Drogen, Kapitel 4 ist Selbstmord. Ich glaube, dass diese Kapitel alle schon geschrieben stehen, bis zum Ende meines Lebens. Nur wie komme ich, ne, komm ich jetzt zu... Keine Ahnung, Hochzeit. Ich glaube auch, dass mein YouTube-Kanal, ne? Kapitel 12, 13, 14 heißt flexible Arbeitszeiten. Hm. Ob das nur jetzt ein YouTube-Kanal geworden wäre oder, keine Ahnung, irgendeine andere Selbstständigkeit. Sex -cam Girl oder whatever. <lacht> weißt <Yeah>. du? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Aber ich glaube, die Stationen bis zum Ende des Lebens sind schon geschrieben und da wird Ne? Da steht eben nicht nur flexible Arbeitszeiten, sondern da steht auch Selbstmordversuch in diesen Kapiteln, weil sonst wäre es ja ein total langweiliges Buch. Was für, wer, wer kauft ein Buch, wo es nur Juhu, 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 Juhu. Ne? Die Dinge, die sie verkaufen, ha haben eben auch
1: Dramen. <lacht> das erinnert mich so an meine, an meine Therapiezeit. Da mussten wir sowas tatsächlich auch mal machen. Da hatten wir also mussten so ein, so ein, einfach so ein Strich in die Mitte des Blatt Papiers und oben halt alle positiven, also jetzt du kannst dann eine Zeitspanne, einen Zeitraffer von, von Null bis, bis jetzt, oder du sagst nur, du nimmst jetzt deine Jugend oder ne, die letzten zehn Jahre oder so. Und ich habe dann wirklich von null bis jetzt gemacht und dann raufgeschrieben, oben die ganzen positiven oder schönen Erinnerungen und unten halt was ist irgendwie Schicksalhaftes passiert, was war irgendwie nicht so schön, was, kann, was war irgendwie prägend. Und da war das nochmal so bildlich dargestellt, wie viel, also wie sich das immer ausgeglichen hat zwischen positiv und negativ. So, ne? Trennung der Eltern, Gleichzeitig habe ich mein, mein, meine Ausbildung beendet. Keine Ahnung, was immer so, dieses, diese Reihenfolge. Dann gab es auch mehr, mehr Tiefs, ne? gerade so die letzten Jahre bei mir. Und dann kam aber auch mal wieder so ein Hoch. Ähm, ja. Und da habe ich so gedacht, das bildlich vor Augen zu und äh, lernt über, darüber nachzudenken, diesen Zeitraffer zu malen. Was das ist eigentlich eine gute so Idee. Von, von, von Geburt an, was ich sage jetzt mal. Du hast mit eins laufen gelernt oder du bist mit, mit, also ich bin ja damals mit sieben eingeschult worden, so positives Erlebnis in meiner Kindheit gewesen oder ich hatte, konnte irgendwie mit, mit vier da oder mit drei, ich weiß gar nicht, ist auch egal, Fahrrad fahren und schwimmen und so dieses positiven Erlebnisse oder Urlaub in keine Ahnung wo und dann gleichzeitig aber auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, was denn da irgendwie
0: schlecht ist, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber ähm, das fand ich super interessant. Ja, voll, finde ich auch interessant, das würde ich auch tatsächlich mal machen. Also habe ich noch nie gemacht, aber würde mich auch interessieren, was sich da die Waage hält, weil ich habe ja auch extrem hm. viele positive Erfahrungen, wenn ich jetzt an meine Jugend und meine Kindheit zurückdenke, aber halt auch negative, deswegen super interessant. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Und was dann noch dazu kam, das war die
1: zweite Aufgabe, wir sollten dann überlegen, wenn wir auf diesem Tief waren, was hat uns immer dazu beholfen, wieder nach oben zu kommen? Also welchen, was haben wir getan, wer war da oder wie haben wir uns wieder aufgerichtet, dass wir quasi wieder auf diesen normalen Level, sage ich jetzt mal, waren. Und das war bei mir gerade in der Jugendzeit, woran ich mich erinnern kann, bis heute immer meine Freunde gewesen. Es mhm. waren immer Freunde, die da waren, die einfach die mir geholfen haben, die mir die Hand ja. gereicht haben und gesagt haben, ey Anne, komm, komm. Ja. So. Und da habe ich so gedacht, krass. Da ist mir das auch erstmal bewusst geworden, wie wichtig mir auch Freundschaft schon immer war und wie, was für tolle Freundschaften ich auch schon geführt habe und die ich auch immer noch habe, zum größten Teils, ne? Und das sind nicht mal viele, aber das ist echt, also das hat mich auch begleitet, das nochmal irgendwie ja, das sind halt, das ist also halt Therapiezeit, du hinterfragst halt ganz andere Sachen, du musst dich so krass mit so Sachen auseinandersetzen, worüber du dir im Alltag halt null Gedanken machst, ne?
0: Ja, auch sehr passend, was du mir heute geschickt hast, da wollte ich dir ja im Podcast auch noch was erzählen. Ja, <lacht> hau raus. Du hast, nee, du hast mir ja heute, wir müssen ja unsere ZuhörerInnen auch ins Boot holen. <lacht> ja. ja, Entschuldigung. Du hast mir ja heute einen äh, Notizeintrag von dir geschickt. Mhm. von vor einem Jahr. Ne, oder ja, länger war, her? Ich, letztes
1: Jahr im Januar habe ich das geschrieben,
0: da ging es mir richtig, richtig schlecht, ging es mir da. Mhm. Und da hast du dir deine Ziele aufgeschrieben. Und dann hast ja. du mir heute, heute einen Screenshot geschickt und hast gesagt, krass, alles erreicht. Ja. <lacht> das ist mega
1: krass gewesen. <lacht>
0: Durch, und, Zufall, äh, durch Zufall, durch Zufall habe ich das
1: habe ich das mein, ich hab, ich habe mir teilweise immer so Briefe auch selber geschrieben oder ich habe auch mir Sprachnachrichten selber ähm, oder diese Aufnahmen selber gemacht, weil ich teilweise in meinen Schlimmphasen gar nicht entstande war, überhaupt was aufs Blatt Papier zu kriegen. Und da war halt damals, da hatte ich wohl ein Funken Hoffnung in mir, dass ich diese damals gesagt habe, okay, 2020, was sind meine Ziele? Was wünsche ich mir? Was möchte ich? Und da habe ich wirklich Heilung, Frieden. Ich möchte mich wieder selbst lieben, alles das. Ich möchte Menschen verzeihen und auch mir selber verzeihen. Und habe ich das so gelesen und dachte ich so, krass. Ich habe alles das letztes Jahr gemacht. Und bis heute kann ich ja, also... Jeder weiß ja jetzt mittlerweile irgendwie so ein bisschen mein Lebensweg, äh, dass ich dir das von schicken musste, weil ich total überwältigt war, dass ich so dachte, yes, Mann, kann ich, kann ich
0: einen dicken Haken hintermachen. Sehr gut. Und ich glaube, das sollte man immer machen. Ne? Vielleicht sollte man sich jedes, jedes Jahr so neue Ziele stecken und dann schauen. Also, ich fand das richtig gut und das war das, was ich dir erzählen wollte. Meine, meine beste Freundin kommt ja nächste Woche zu mir. Die habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Und ähm, wir werden eine Zeitkapsel bauen. Das heißt, ähm, irgend, wir machen irgendeine Blechdose und da mhm. schreiben wir uns Briefe. Also zum einen schreiben wir und man, wir schreiben uns selber einen Brief. Einen Brief, wo wir jetzt gerade stehen und was wir uns für unser Leben und ja, und dann werden wir diese vier Briefe.
1: Jetzt, du, jetzt, jetzt hast du gerade schlechten Anfang, Kati. Hörst du mich wieder? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Was, was hast du denn noch
0: gehört? Dass, dass du die vier Briefe in die Kapsel tun willst und dann warst du dann war es genau. genau, und dann werden wir diese, äh, diese Blechbox bei mir im Wald draußen irgendwo verbuddeln und dann werden wir sie in 20 Jahren wieder ausbuddeln. In 20 Jahren. In 20 Jahren. Oh, geil. Das ist ja eine geile Idee. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, also deswegen wollte ich es ja auch erst im Podcast erzählen, macht das auch. Macht das auch mit Menschen, die euch wichtig sind. Schreibt diesem Menschen einen Brief und schreibt ihr selber einen Brief und dann keine Ahnung, müssen ja nicht 20 Jahre sein, können ja auch 10 Jahre sein oder 5 Jahre. Aber ich habe mir jetzt 20 Jahre vorgenommen und dann werde ich irgendwann, weil Verena und ich haben, also meine beste Freundin und ich, haben ja auch ähm, Zukunftspläne, was unser Alter betrifft. Also ich habe ja ms und sie wird wahrscheinlich äh, Demenz oder Alzheimer haben erblich bedingt. Deswegen sie schiebt mich dann im Rollstuhl im Alter durch äh, durch die Welt und ich sage ihr, wo es hingeht, weil sie ja nichts mehr weiß. Also ne, das ist so die lustige die lustige Version von unserer Alte von unserem Alter, aber wir sind sehr sicher, dass wir unseren Ruhestand miteinander verbringen werden. Mhm. Und ich bin gespannt. Ich meine, in 20 Jahren bin ich 56 Jahre alt. Ähm, was, was, wo ich dann stehe und was wow. dann auf diesem Brief steht. <lacht> Wie krass, ja, das ist
1: mir. Ich habe das ja tatsächlich. Ähm meine Letzt, meinen letzten äh, Aufenthalt in der Klinik, also ich habe ja nach meiner Klinik nochmal drei Wochen oder zwei Wochen Tagesklinik gemacht, um quasi anzukommen und diese ähm, Routine quasi reinzukriegen. Und da war auch der letzte Tag, da hatte sie uns gesagt, wir sollen uns auch selber einen Brief schreiben. Ist egal, ob wir stichpunktartig machen, aber so unsere Wünsche oder was wir uns so vornehmen, Ziele. Und sollen das nach einem Jahr erst wieder, soll, sollen wir mit nach Hause nehmen, und äh, entweder können wir das halt irgendwann bei ihr wieder abholen, also sie behält das dann bei sich ne, in der Praxis oder wir nehmen das halt mal nach Hause und äh, wenn uns das in die Hände fällt, dann sollen wir den öffnen und ich habe gesagt, ich möchte mir, ich möchte den Brief nach einem Jahr öffnen und das ist am, ich weiß gerade gar nicht, ob das am 15. oder am 20.8. öffne ich diesen Brief nach einem Jahr.
0: Dann kannst du uns ja auch im Podcast dann von diesem Brief erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, der hängt seitdem an meinem Küche, äh, mein, ähm, Küchenkühlschrank. Ja, krass.
0: <lacht> ja, krass. Pass auf, dann komme ich am 2. August-Wochenende zu dir und dann machen wir ihn gemeinsam auf. <lacht>
1: <lacht> es, ist, es ist total verrückt. Ich bin auch super gespannt. Ich glaube, ich habe noch so, so Ahnung, was ich reingeschrieben habe. Also was die Führerschein wird da wahrscheinlich drin stehen, aber äh, so die anderen Sachen habe ich keinen Plan, was ich da reingeschrieben habe. Keine Ahnung. Man vergisst ja dann auch irgendwie, obwohl es ja erst ein Jahr her ist. Aber das, mit was, was du mit äh, deiner besten Freundin vorhast, das ist eine mega geile Idee, wirklich.
0: Mhm. Vor allem das Gute ist ja, ich, ich werde wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr hier wohnen. Gehe ich mal davon aus. Aber das hier ist alles Naturschutzgebiet und darf nicht bebaut werden. Deswegen eignet es sich hervorragend, das hier zu verbuddeln, weil das wird in 20 Jahren auch noch da sein. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt. Dann werden wir in 20 Jahren einen kleinen Ausflug wieder hierher machen und dann werden wir unsere Zeitkapsel ausbuddeln und dann werden wir lesen, was wir uns gewünscht haben und ob es in Erfüllung gegangen ist und den Brief lesen, den wir ähm, ja, den wir uns gegenseitig dann schreiben und das finde ich so schön, ich freue, ich, freu, also ich, ich würde mich jetzt gern kurz in die Zukunft beamen, weil ich mich schon mhm. so auf den Moment freue, wenn wir es dann ausbuddeln.
1: Ja, weil wenn du überlegst, was in den 20 Jahren oder in den 10 Jahren, oder auch auf 5 Jahren, was da alles so passieren kann, ne? ja. wo man dann steht und allgemein, was überhaupt auch so in der, in der Welt irgendwie passiert, bis dahin, wer weiß, ne, also ja, ja. Das ist echt eine schöne Idee, ja.
0: Ich also, hoffe nur, ich hoffe nur ja. meine, meine beste Freundin, die, die hasst ja Briefe schreiben. Weil ich <lacht> ich habe nur gesagt, hast du Lust, mit mir eine Zeitkapsel zu bauen? Und sie so, ja, kein Problem. Und sie hat halt nicht weiter nachgefragt. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die jetzt dann kommt, und dann werde ich ihr sagen, so, hier, Stift und Papier, und dann schreibt mal los, <lacht> ob, die <da> Bock, <lacht> ob die da Bock drauf hat oder nicht, aber sie kann ja auch. Von mir aus sie mir einen Comic- oder stichpunktartig. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? <lacht> ja, genau. Ganz genau. Ey, bei mir schüttet es gerade wieder. Echt krass. Bei äh, mir ist gar nichts. Nichts. Boah, Bei mir geht es seit halt drei Tagen die Welt unter. Gestern sind wir beim Gassi in so ein krasses Gewitter gekommen, ne? Halleluja, ich war wirklich, wir waren klatschnass, meine Hunde haben mich gehasst, also sie wollten auch heute nicht wirklich Gassi gehen, weil sie sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr traumatisiert vom gestrigen Gassi waren, ich war dann auch unsicher, weil ich stand 20 Minuten von zu Hause weg, es hat geschüttet bis zum geht nicht mehr ähm, und ich stand mitten auf dem Feld und es hat dann geblitzt und gedonnert und ich habe dann gedacht, okay, wo trifft mich jetzt eher der Blitz? Trifft er mich jetzt hier mitten auf dem Feld oder gehe ich am Waldrand entlang und dann sind wir wirklich, wir sind nach Hause gerannt und meine Hunde, also eigentlich gehe ich ja, renne ich ja nicht mit meinen Hunden, weil ich ihre Angst dann ja verstärke, aber es, ohne Scheiß, ich habe selbst ein bisschen Panik gehabt, dass mich der Blitz trifft, weil es die ganze Zeit neben mir runtergeblitzt hat. Ja, wie ich weiß. Oh, Mai, oh, Mai. Ist ja wieder so ein schlimmer Regen draußen, gell? Meine Hunde oh. haben Angst. Meine Hunde haben schon wieder Angst. Oh, nein. Oh, ist so ein schlimmer Regen. Ich weiß.
1: Also hier im Norden ist gar nichts, Kati seit drei ähm, gar Tagen. Gar nichts. Gar nichts. Hier ist die Sonne, also was heißt Sonne? Es ist auch bedeckt, aber es ist, ich würde sagen, so, was haben wir, 20 Grad, 23 Grad mhm. so ungefähr. Ja, ganz mild eigentlich.
0: Also wenn so. ich im August zu dir kommen möchte, ich, bestelle ich jetzt schon mal gutes Wetter. Ne? Das wäre schön. Ich war nämlich erst ein einziges Mal in Hamburg ähm, bei schönem Wetter und das war herrlich. Herrlich.
1: Es wird, wird auf jeden Fall gutes Wetter sein. Oh, wir werden, oh, wir werden so Spaß haben. Ich freue mich schon so. Mhm,
0: ich wird so auch. witzig. Ach ja. Guti, Herzchen. Ich glaube, wir haben für heute alles gesagt, was man so sagen kann.
1: Yes, sehe ich auch so.
0: Ich glaube nächste Woche also oder übernächste über Woche, wir machen ja nur noch alle 14 Tage, sollten wir mal wieder ein bisschen ein schwierigeres Thema angehen, weil ich habe jetzt schon öfters mal in den Kommentaren gelesen, dass die Leute halt gerne so ein bisschen na, an die schwierigeren Themen gehen. Deswegen setz dich doch mal gedanklich auseinander. Ich weiß, dass du gesagt hast, oh, das, da habe ich jetzt noch keine Lust drauf, aber setz dich doch mal gedanklich mit dem Thema Eltern auseinander. Elternthemen. Mhm. <lacht> Jo, jo, <lacht> ich, ich höre die
1: Begeisterung. Die lieben Eltern. Ja, nee, finde ich ein gutes Thema. Ist auf jeden Fall sehr
0: deep. Ja, ist auch bei mir sehr deep. Ja. Und jetzt bin ich auch immer noch dankbar dafür, darum, dass ich meinen Eltern auch noch nie erzählt habe, dass ich einen Podcast habe. <lacht> ich habe doch erzählt, dass ich das mein Vater
1: erzählt habe. Ja, ne? ja. Genau. Und die, die Reaktion war ja auch so geil. Dann habe ich mir das erzählt, was so Podcast überhaupt ist, dass man so wie so ein Hörbuch, dass da Leute so ihre Geschichte erzählen und ach, man kann sich da so viele Sachen anhören. Und dann guckte er mich an und sagt, wer hört sich denn sowas an? Ja. <lacht> so richtig trocken und ich dachte so, ja, verdammt. Sowas, ja, mein, ich der, ganz mein,
0: mein Vater wird sich sowas auch nicht anhören, meine Mutter schon, aber ich bin ganz froh, dass sie das nicht wissen und dass sie sich das auch nicht anhören. Ähm, denn ja, also vielleicht,
1: vielleicht ja zufällig, wie, ich im, ich wie, 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 wie in meiner
0: Geschichte, ne? Nee, ganz ich zufällig. Nicht. Also das erzähle ich alles nächste Woche, warum ich mir ganz sicher bin, dass ich nicht glaube, dass, äh, dass das passiert. Ja. Also nächste nächste Woche reden wir über Elternthemen. Über nächste Woche, über
1: nächste Woche genau. Genau. Es war wieder sehr, sehr schön mit dir, liebe Kathi. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, ihr auch und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Das wünsche ich euch auch. Und dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.